0: Saludos amigos y bienvenidos santos, a otra edición más de Hablando Acelerado, este que les habla Eliester Hermano, eh, ayer no pudimos soltar el episodio de Hablando Acelerado, ya que pues obviamente dado las circunstancias con lo del apagón eh, Y aquí estamos grabando a esta hora, todavía no hay luz, estoy con la planta, ¿verdad? El generador eléctrico Pero tuve que aprovechar que la internet estaba un poquito estable, yo dije, mira, vamos a grabar ahora no vaya a ser que más tarde o mañana pues no, no haya oportunidad así es que aquí estamos eh, haciendo esto por ustedes, ¿verdad? lamento mucho que no pude subir un episodio de ayer yo sé que, yo sé que ustedes lo esperan todos los días, pero nada, algo me inventaré para compensarlo, ustedes saben como yo soy de loco pero antes de arrancar con la previa al Gran Premio de Australia vamos a hablar de una noticia que estuvo sonando en estos días y que quería traerlas el día de ayer pero obviamente, dado las circunstancias, pues no pudo hablar sobre eso. Y es que hace poco, pues, ustedes saben que Speed Lover, eh, Luis Ramírez, quien escribe las columnas en nuestro website de HablandoAcelerado.com de las mujeres en Motorsports. Y en uno de sus, de sus columnas, él habló sobre Haley Digan que es una piloto de NASCAR, allá en NASCAR Truck. ¿Qué sucede ahora? verdad porque les traigo esto? Y es que está pasando algo bien interesante con esta muchacha y es que ella ha tenido que saltarse en ciertas carreras y recientemente pues, estuvieron indicando que no podrán correr el, la próxima pautada, ¿verdad? Según entendí la noticia. Y sucede que esta chica, ella ya tiene su novio y toda esta cosa y obviamente como toda, toda persona famosa tiene sus seguidores, sus fanáticos. Pues aparentemente hay un seguidor que ha hecho ya varias cuentas y ha estado stoqueando a esta piloto. Incluso se está hablando de amenazas de muerte hacia su novio. Eh, y eso es por eso que entra entonces el FBI ¿verdad? a investigar. Y el FBI pues, le ha estado recomendando que por el momento no se exponga mucho lo que ellos investigan y encuentran con dan con este stalker. Obviamente que. Al ser cuentas falsas, pues es un poco más difícil rastrearlo, pero están en, ese, en estos momentos haciendo todas las investigaciones a vidas y por haber para dar con el paradero de este stalker <risa> que le está afectando no solamente la carrera, sino que también su estado emocional a ella y a su pareja. Así que vamos a ver, eh, que esperamos que se resuelva esto pronto. Así que les traigo la noticia, como bien les dije, porque que Spielover eh, la había reseñado hace poco y pues eh, me, trajo, me trajeron la, la noticia y pues quería reseñarla con ustedes pero vamos a arrancar verdad con el, la previa a lo que es el gran premio de Australia en Melbourne que ya desde hacía dos añitos que no cogían pero para los que no sepan el gran eh, circuito de Australia fue fundado en 1928, hasta el momento se han hecho 84 carreras en este circuito, pero las de Fórmula 1 comenzaron a, a correr en el 1985, donde... El señor Keke Rosberg es quien gana por primera vez en esta primera edición de la Fórmula 1 en Australia. Para los que no sepan, Keke Rosberg es el papá de Nico Rosberg. Persona que a cada rato me enredo. Si estamos hablando de Nico Hulkenberg y Nico Rosberg, un poco y yo ustedes saben, me enredo. Pero sí, el papá se llevó ese, ese primer, esa primera victoria en esa primera edición. En el 1985, eh, actualmente, ¿verdad? Los mayores ganadores en este circuito son Ferrari, con Michael Schumacher por delante, ¿verdad? Con cuatro victorias. En este circuito, eh, quien lleva el récord de en carrera de vuelta es el señor Valtteri Bottas, con un minuto 25 con 580, que es lo más este año pues estén cerca de ese eh, ese récord, verdad. estamos hablando récord de carrera porque en quali es una cosa y en práctica es otra y ustedes saben eh, contando cinco años para atrás verdad. aquí tenemos que en el 2019 como les dije, Valtteri Bottas fue el ganador en el 2018 fue Sebastián Vettel, al igual que en el 2017, en el 2016 fue Nico Rosberg y Lewis Hamilton no gana desde 2015, y siguiendo la línea de Lewis Hamilton, eh, Toto Wolf estaba indicando el día miércoles que no hay mucha esperanza para este fin de semana en que puedan quizás mejorar, ustedes saben muy bien que ellos arrancaron bastante incómodos esta temporada, no han dado pie con bola con eso del purposing. han tenido que levantar el monoplaza para poder controlar un poco el purposing pero al levantar el monoplaza, como bien saben, eso le quita velocidad punta, le, le, le quita drag o pues efecto suelo downforce, y eso les perjudica mucho. Eh, ellos esperan ya, como lo hemos dicho varias veces, que estén un poquito mejor dentro de las próximas carreras, aunque todavía pues, no tienen mucha certeza de que cuánto sería la mejora, aunque ellos están trabajando unas mejoras para traerlas para el gran premio de Barcelona, así que hay que ver qué sucede, no tan solo él, sino que, ver eh, los Mercedes, sino que los favoritos para este gran premio, como bien les he dicho, está Red Bull y está Ferrari, aunque están bastante parejos, Ferrari dice que vienen bastante preparados para este fin de semana, así que hay que ver cómo se comporta, vamos a hablar un poquito eh, por aquí tenemos el pasado podio, ¿verdad? A los que están en YouTube, viendo este episodio en YouTube. Y les explico a los que están escuchando en formato audio. El pasado podio estuvo Valtteri Bottas eh, primero, segundo Luis Hamilton y tercero... Eh, que Sebastián? Yo también quedó cuarto, por si acaso. Eh, Max Verstappen fue quien quedó tercero. Perdón, sí, tercero en ese fin de semana. Pero vamos a hablar de unas cositas bien interesantes que van a estar sucediendo durante este fin de semana. Hoy estoy salivando mucho, no sé, qué tengo sed, tengo hambre, no sé qué pasa. Eh, es que hay una regla, ¿verdad? Una, una regla, un artículo, una norma, el cual no, no admite que tengas piercings o joyas dentro del Monoplaza durante la carrera. Pongo la foto de Luis Hamilton, como ejemplo, porque él es quien que mayormente pues, se le puede ver con pantalla, tanto en la oreja como en la nariz, siempre tiene cadenas y cositas así, y lo hemos visto que se baja a veces de las carreras y se le alcanza a ver sus pantallas, pero hay una norma que no permite esto, que es el artículo 5 del tercer capítulo del apéndice L, del Código Deportivo Internacional del Organismo Rector, que fue una, de, eh, fue una de las notas que destacaron para la cita de Melbourne. Y es que ¿verdad? parece que no le estaban dando como que seguimiento a esto y esto se implementó ya desde el 2005. Según ellos dicen, ¿verdad? yo no encuentro, no sé, yo no soy paramédico ni nada, pero es de tener algún accidente, eh, quizás al tenerle algún tipo de joya, yo entiendo que una cadena... Puede ser peligroso en un accidente, ¿verdad? Que de momento la cadena se atore y, y él esté como que desmayado y se puede ahorcar, oficial, no sé. Pero no entiendo que por qué las pantallas son peligrosas o los piercings. Pero en, en, en fin, ellos no quieren ni soltijas, nada. Que no tengan nada, ningún piloto. Creo que ya ha, han habido ¿verdad? momentos donde han sancionado a pilotos tanto en la Fórmula E... Por ejemplo, Lucas Di Grassi, que fue multado con 10.000 euros y tres puntos de penalización por llevar ropa interior inífuga. No sé si es que no es una, ¿verdad? una ropa no permitida. Hay que verificar bien cuál es el código de vestimenta de ropa interior. Eh, de, dice que era demasiado corta durante la última carrera. No sé si es que iba con un string. no sé, de verdad, no sé. Que tenía puesto, no lo vi, no lo quiero ver. Pero sí, aún, ¿verdad?, con cositas así, es ¿eh? que aparentemente este nuevo cuerpo de la FIA está buscando la manera de como que dejarse sentir, repasando estas normativas que en un momento dado parece que dejaron de darle seguimiento, y pues eso es una de las cositas que van a estar dándole duro este fin de semana. Así que vamos a ver si Louis Hamilton aparece sin las pantallas y si y las cadenas para la carrera, porque obviamente nos hemos visto corriendo con cadenas y no que. Eh, esté atacando Luis Hamilton es eh, un ejemplo nada más yo sé que Sebastián Vettel también carga con ciertos artefactos por suerte eh, no he visto quién más tenga pantalla yo creo que de los únicos que he visto Luis pero me, no me he percatado no le he prestado atención anyway eh, otra de las cositas que van a estar eh, siendo ¿verdad? probadas este fin de semana es que hay un nuevo trazado en ciertas zonas del circuito las más notables son las entre las curvas 7 a la 10 eh, y estén, estarán siendo, ¿verdad? Este ellos acortaron o pusieron más recto esa zona para hacer el trazado un poco más rápido. Se habla en diferentes medios de que pudiera estar siendo más rápido de 3 a 5 segundos, esto obviamente dependiendo cómo esté configurado el monoplaza, pero eso es lo que ellos estiman. Otra cosa bien interesante es que este fin de semana se estará llevando la carrera con cuatro zonas de DRS, siendo esto récord, siendo la primera carrera con cuatro zonas de DRS, donde la primera está obviamente en la recta principal, la, so, la segunda zona de DRS está justo luego de esa primera chicken, luego la siguiente zona de di diarias la puedes encontrar justo en la zona nueva, en la curva 10, ¿verdad? saliendo de la curva 10, eh, llegando hasta la próxima Chiquén, donde ya estaba la antigua, eh, esa, donde está la cuarta zona 13, esa era la antigua tercera zona TRS, eh, la que añadieron a mi entender es la, la número 3 en este trazado, ¿verdad? En el, donde ellos modificaron el circuito, eh, quiero ver. ¿Cuánto esta gente puede eh, aprovecharse de esto y cuán peligroso pudiera ser? No sé, yo creo que es básicamente toda la pista con diares. Vamos a tener eh, quizás las mismas batallas que tuvimos en eh, Arabia Saudí. Si es que tenemos entonces un momento dado a Max Verstappen y Charles Leclerc peleando quizás por esa primera posición. Y al tener tantos diares, quizás podamos ver esas frenadas para no caer ¿verdad? uno delante de otro, aprovecharse del diares. Vamos a ver qué pasa. Se está hablando también de que quieren controlar el diares, eh, limitarlo por cantidades eh, de uso, por, por carrera. Yo creo que les había hablado algo de esto hace tiempo atrás, de que, por ejemplo, a, a cada piloto vienen. 10 oportunidades de utilizar el diares durante la carrera, así que tendrán que maximizar eso. Eh, se pudiera probar quizás en, en una Spring Race a ver cómo funciona y si se ve que se le puede sacar provecho, porque pues lo hagan así. Pero mientras, a mí me gusta tal y como está. Eh, ¿Qué otras cositas tenemos para este fin de semana? Fácil, tenemos que los compuestos de goma son de igual manera... Los que trajeron para Arabia Saudí, que es el compuesto intermedio, teniendo el C2, C3 y C5. Perdóname, este es el más blando del C2, C3 y C5. El, la, la pasada carrera fue el C. Era entre el C1, C2 y C3, si no me equivoco. Eh, y tenemos por aquí, ¿verdad? Que nada más grande la foto para poder cacharla mejor. El, las presiones de goma en las delanteras son 24.5 piezas y mientras que las, tras, las gomas traseras 21.5 el, el, lo tengo por aquí, ok, que estoy agrandando el babelo yo que estoy medio cegato. el camber, el límite del camber es la parte delantera a menos 3.50 grados y en la parte trasera a, trasera a menos 1.75 grados el lap record, dice aquí que es un, eh, un minuto con 24 y 125, esto puesto por Michael Schumacher según este, esta gráfica. Así que la gente de Wikipedia tiene que actualizar esto, al menos que este sea el tiempo. Eh, maybe en alguna fase del fin de semana, no, no especifico aquí. Si es entonces durante carrera, hay que, <ríe> tienen que editar eso que está en Wikipedia, ¿verdad? Eh, por aquí dice que la distancia de esta pista es de 307 kilómetros y que tienes, eh, será una carrera de 58 laps ¿verdad? estamos hablando aquí también que la tracción está en punto medio la frenada es punto medio eh, el, los laterales que pienso yo que son los, los Gs están también en punto medio porque esto se, se mide del 1 al 5 y están marcando el 3 en casi todo el estrés de las gomas durante la carrera también está como que en un punto medio con, eh, con un número de 3, ¿verdad? Del 1 al 5 tiene 3. Eh, el Track Evolution se está midiendo que del 1 al 5 le están dando 4. El Grip está en... de 1 al 5 tiene 2. La, la abrasión la tienen en 2 y el Downforce la tienen en 3. O sea que es más o menos un circuito quizá cómodo. Para los pilotos no es no es tan eh, complejo, tienen casi todo como que un punto medio, así que es cuestión de llevar ese monoplaza lo más eh, balanceado posible para sacarle provecho a estas condiciones de pista, además que allá en Australia eh, es bien caliente, así que esto quizás pudiera poner interesante las temperaturas en los neumáticos y la degradación de los mismos, así que hay que ver cómo se comportan con esas temperaturas. Y nada, mano, de verdad que yo creo que vamos a tener un podio similar al de Arabia Saudí. Todo depend dependerá ¿verdad? de cuánto avance traerá Ferrari y qué eh, balance traerá Red Bull. Se sabe que Red Bull es un poco más pesado que Ferrari, así que ellos apostarán quizás por algún setup de aerodinámico, ¿verdad? dependiendo cómo se comporte en esas primeras prácticas que lamento mucho que sean tan tardes y no poder quizás reseñar y sacar algún poco de información sobre eso para ver ¿verdad? unos pronósticos, pero voy a aventurarme y voy a decir que quizás esté ahí peleándose por ese primer lugar Charles Leclerc y, y Max estará quizás terminando segundo. Ese ¿verdad? lo que yo creo y esto es... Pf, especulando a lo que está saliendo de las noticias y cómo los diferentes directivos se están expresando sobre sus monoplazas para este fin de semana. Así que nada, gente, que tengan un buen fin de semana.